0: las emociones son una parte fundamental de mi proceso y bueno, he tenido que aprender a utilizarlas como una ventaja y a poder identificar cuándo se pueden convertir en un obstáculo, por qué pasa. Y bueno, antes de adentrarme un poquito más en ese tema, quiero comentarles una reflexión que tuve luego de leer hace tiempo un artículo escrito por una psicóloga, Complutense de Madrid, no me acuerdo el nombre en este momento... Pero bueno, este, este punto tiene demasiada madera que cortar, entonces como que les voy a echar el cuento por encimita y luego pueden investigar más si les interesa. Pero bueno, como algunos de ustedes sabrán <risa> o no, los neurotransmisores... yo no sabía, por cierto, o sea, no es como que, ah, sí, yo no, yo no sabía. Los neurotransmisores, o sea, no lo tenía tan claro, los neurotransmisores son unas sustancias que están en el sistema nervioso y que funcionan para facilitar como la comunicación de las neuronas entre sí. Y también... Este, no solo no solo entre ellas sino también con otras partes del cuerpo entonces por ejemplo si hay un mensaje que vamos a poner que este mensaje es un barco es un barquito que quiere llegar al cerebro digamos que los neurotransmisores son como el río por el que navega el barquito y condiciona además de qué manera llega el barco a nuestro cerebro es decir el mensaje entonces bueno cuando un idea, una idea llega a nosotros y nos emo, eh, nos emociona eh, esa idea puede causar en nosotros distintas como acciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que me pasa a mí. A mí me encanta compartirme felicidad con la gente a mi alrededor. Y cuando tengo una idea, a veces, antes incluso de ponerme a trabajar en ella, instintivamente se la quiero contar a mi mejor amiga, a Jacoba, a Juan, a mi mamá, etc. Es como algo que es como natural en mí. Y eso está súper cool, pero también puede jugar en nuestra contra. No porque sea pavoso, este, aunque bueno, de que vuelan vuelan, sino porque al hablar de ellas con frecuencia y al recibir apoyo y la aprobación social al respecto, estamos obteniendo eh, o segregando, mejor dicho, esa, esa dopamina. Entonces... No, la dopamina la segrega en nuestro sistema nervioso al cumplir una meta o submeta. Pero como estás segregando eso porque la estamos contando, por eso es que es muy importante lo que piensas y por, así creo que es como funciona la manifestación, es muy loco, pero en realidad no estamos avanzando, entonces la cuentas, tu cerebro segrega eh, esa sustancia y no estás avanzando. Solo estás hablando de lo que en, de lo que de, de lo que, uy, me tranque horrible, de, 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 remix. de lo que avanzaremos. Entonces, de ese modo, la motivación que necesitamos desaparece. ¿Por qué? Porque según se ha comprobado en estudios, obtenemos la sensación prematura de satisfacción, ¿saben? De ya poseer o haber alcanzado esa meta, de ya, de ya haber como materializado esa idea. Eh, o, o, o al revés, también puede pasar, por el contrario, si no obtienes el apoyo o feedback necesario que estás buscando en la persona importante para ti, a la que le estás contando tu idea, puedes sentir que la idea ya es un fracaso. Ya no sirve, qué mala idea tuve, cuando ni siquiera tuviste la oportunidad de intentarlo, no te diste el tiempo para intentarlo. Entonces, mi recomendación, que mi recomendación para mí misma, yo no quiero decirles que yo sigo esto, simplemente, pero que creo que es válido, incluso cuando quise hacer este podcast eh, no se lo conté a nadie no se lo conté a Jacobo que yo le cuento todo sino que me lo guardé para mí, bueno y cuando lo tenía más o menos claro, probablemente lo hablé con Juan porque él era el que me iba a ayudar a hacer el, el intro, pero la tuve muy mía, fue muy celosa con mi idea, porque quería llevarla a cabo y quería aplicar esto que les estoy contando, entonces es, mi recomendación este es que tus ideas son tus tesoros, y tus tesoros verán la luz a su debido tiempo. Qué bonito que las ideas son tesoros, me encanta. En otro orden de ideas, eh, valga la redundancia, por hablando de ideas, la idea eh, llega como empapada del río de la serotonina que hablamos, ¿verdad? Y cuando la llevamos a cabo, nuestro cerebro, nuestro cerebro libera esa dopamina y sentimos el placer y queremos replicar esa sensación. Por eso vamos a tachar cosas en los to-do list o por eso establecer submetas dentro de una meta más grande es algo bastante funcional y creo que es una herramienta súper buena pero... pero bueno nada esto fue como un preámbulo a lo que les quiero de lo que en verdad quiero hablar hoy este entonces bueno va neurotransmisores y hablemos de la vida eh, hace un tiempo hice una charla acerca de esto y bueno quise compartir también el, el, lo, que, lo que compartí por allá por acá y es ¿Cómo aterrizar una idea? Eh, era acerca de las ideas, entonces hablando de esto, primero tengo que decirles lo siguiente, yo antes de aterrizar una idea tengo que reconocer mis cualidades como ser mágico, creativo, poderoso que soy, suena eh, cheesy, lo que sea, pero es así, tengo que entenderme, entenderme a mí como un vehículo para llevar esa idea maravillosa a cabo, yo no estoy haciendo esto por mí, yo no estoy grabando este episodio por mí, lo estoy grabando porque yo soy un vehículo para transmitir esta información. ¿Y a qué me refiero? Imaginémoslo así, la idea es un árbol, ¿verdad? Y tú eres el sembrador. Los árboles dan oxígeno, comida, refugio, sombra, recursos en general. Es decir, llevar ideas a cabo son un acto altruista. Aunque tú las conviertas en algo tangible, porque tú no eres tu idea, eres el vehículo para que tu idea se materialice. Y cuando el ego se distrae, el proceso, ay eh, María, uy. <risa> ajá, el proceso de generar la idea se vuelve más puro, se vuelve más puro. Ya no tiene que ver contigo, con tu pasado y lo más importante de todo, amigos, tu idea no te define. Es algo que va más allá. Y eso, es lo más hermoso, es lo más hermoso de las ideas. Y, bueno, asimilándolo de esta manera, me permito también que las ideas muten en el proceso de creación. Como que puedo soltar el control y la idea también toma vida propia. Como para cumplir un propósito conmigo y a la vez con el mundo cuando alcanza como su resultado final. Eh, se siente muchísimo más ligero el proceso de creación. Cuando, cuando una idea llega como flotando en su barquito, ¿verdad? Ta, 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 ta. Puede venir en paz de distintos ríos, o sea, de distintos neurotransmisores, ¿verdad? Entonces puede venir flotando en un río lleno de pasión por llevarla a cabo, o también en un río con una dosis de miedo, porque esa idea, o sea, te da miedo que esa idea no se vaya a ver como la imaginamos. Obtenga tenga el potencial que, que esperamos, que es lo que me pasa siempre con este podcast. Pero bueno, ajá, sigamos. <ríe> entonces, ¿qué? Bueno, yo, yo, lo llevo, yo lo llevo al cuerpo, ¿verdad? Y como yo lo llevo al cuerpo, eh, consiste en cuatro pasos. que los anote aquí. Son, primer paso, bajarla de la nube. Segundo paso, labrar el terreno. Tercer paso, eh, buscar las herramientas. Y cuarto, compromiso. ¿Okay? Eh, entonces, el primer paso. Es bajarla a la nube. Entonces, ¿cómo la bajo a la nube? Bueno, a mí me funciona escribir, bocetear o grabar la idea y su trasfondo. Como que más o menos tener un bosquejo de cómo lo imagino. Y escribir también qué me inspiró a llevarla a cabo. A veces puede ser lo más importante incluso tener claro el detonante. Porque tener claro el detonante le da historia a tu idea e intención. O sea, ahora tu idea no es solo una idea. Tiene una intención, tiene un detonante, tiene una, un motor. y entonces bueno, es muy importante, pero eh, también puede ser que lo que ayude a que la idea llegue y genere el impacto que vino al mundo a generar, eh, sea, sea eso, y además sea el vínculo a conexión con otros seres maravillosos que habitan en el planeta, porque como les dije en el episodio pasado, como buscar la humanidad en cada proyecto es lo que hace que el proyecto se dispare porque conecta, porque somos humanos, somos seres que necesitan conectar con en nuestro entorno, el segundo, que era labrar el terreno, es como reconocer tus cualidades. Esa idea te está usando a ti para ser creada y por ende tienes que ver cómo tus aptitudes y cualidades se adaptan para poder darle forma. Entonces, evaluar tus fuertes y las cosas que te cuestan un poquito más. Este, porque incluso, teniendo todo más claro, eh, es más difícil que te autosabotees porque no te idealizas con procesos que pueden llegar a frustrarte este, y además... El síndrome de impostor, yo sé, es como, te puede, te puede te puede, nublar muchísimo la visión. Entonces lo que tú vas a hacer es que tú, ya teniendo claro tus debilidades y tus fortalezas, tú le vas a decir al síndrome del impostor, como que no me fastidies, porque yo sé lo que soy capaz y sé lo que necesito reforzar para llegar a donde yo quiera llegar. Entonces es como que todo está mucho más claro y no tu espíritu de, de ay Dios mío, el síndrome del impostor, como que no te engaña. Estoy hablando rapidísimo porque ustedes saben que me gusta hacer estos episodios cortos. Pero bueno, en fin, sigamos. <ríe> eh, y luego está como buscar las herramientas. Bueno, creo que este se explica solo, simplemente como que buscar los tutoriales, guías, mentores, utensilios, pinceles, lo que sea, referencias, colaboradores, todo lo que está todo lo que pueda ser material de apoyo, así como un mood board este, para poder explorar en ellas, experimentar, probar. A veces nos da mucho miedo probar y aquí es cuando hay que estar más atentos al ego y a la autoestima y cómo puede influir en nuestro proceso. Porque recuerda que esto viene de ti, pero no se trata de ti. Y por último, y más importante y difícil y todo, es el compromiso. Bueno amigos, aquí no de verdad que no hay nada que explicar, simplemente comprométete con el propósito de la idea y pon manos a la obra sé que es complicado, esa es la parte, que, una de las partes que a mí más me cuesta en realidad eh, yo, trato, yo trato de aplicar esto, pero también hay una constante de la que no hablé casi en mi proceso que siempre está y es mi bestie, mi amigo, mi bro del alma, el miedo el miedo a mí siempre me ha acompañado y aprendido a moverme con él por mi camino que es el del amor pero, pero bueno, él me ha ayudado a conocerme y a recordarme que soy un ser humano, pero que también puedo decidir qué y cómo siembro lo que quiero cosechar. Y en mi caso, obviamente quiero cosechar un árbol fuerte, lleno de vida, de magia, de color. Pero entonces, ajá, pongamos el ejemplo. Ya se acabó, me divertí en el proceso, disfruté mi energía creadora, puedo observar mi idea, la idea puede ser el árbol que tenía en mente o puede ser una palmera. entonces qué hago si es, mi árbol es una palmera porque yo estaba esperando un manzano y salió una palmera ¿Qué hago o viceversa yo estaba esperando una palmera y salió un manzano entonces lo acepto lo acepto lo abrazo lo, lo, lo admiro entiendo que ese manzano vino a formar parte de un bosque gigante y que siempre tiene algo que aportarme a mí o a alguien más y si te pones a pensar ajá, querías una palmera, porque el agüita de coco es divina y vas a hacer tu sed, uff, fresco, así, divino, pero resulta que nació un manzano y al recostarte en la sombra de ese manzano, como que su sombra igual te hace sentir fresco, Misma, misma, mismo out, output, te hace sentir fresco y bajo esa sombrita te recuerdas, te, te, te recuestas con tus amigos, a comer manzanita, entonces sabes, me explico, todo siempre tiene como que algo que puede aportar y la aceptación completa del resultado es el ejercicio final del proceso de creación, es lo más importante, por eso pienso que, que crear es hermoso y que es bello compartirlo, independientemente de cómo nos sintamos con el resultado, independientemente si yo siento que hablo muy rápido en este podcast y digo, conchale, la gente se va a aturdir, se va a fastidiar o lo que sea, no se trata de mí, no se trata de mí, se trata de lo que estoy diciendo Entonces somos seres creadores Y adueñarnos de nuestra naturaleza creativa Nos obliga a explotar, a explorar Y a exponer nuestro máximo potencial Bueno, les escupí todo esto Fue una charla que hice para una amiga En una, en un, una masterclass que hice Y creo que era, tenía información bastante linda de compartir Espero que les, les funcione para algo Recuérdate, persona que me escucha, que eres magia No te limites a explorarla Y descúbrete en el proceso Descúbrete en el proceso que lo vale mm, Esta fue otra página de un diario abierto prendido a juego Los amo